0: Parvekkeen kaiteella my mustarastas, yksi sinun lempilinnuistasi. Se pysyttelee pelottomasti paikallaan, vaikka kävelen suoraan kohti, mennäkseni sisään parvekkeen alapuolisesta ovesta. Oven takaa löytyy hautaustoimisto. Olen menossa sopimaan sinun hautajaisiisi liittyvistä järjestelyistä. En voi ymmärtää. En voi ymmärtää, en voi käsittää, en voi hyväksyä, että on tapahtunut, mitä on tapahtunut. Että sinä, rakastettuni, olet kuollut. Olit hienoin, hienotunteisin, hienovaraisin, hyvää tahtovin ihmisolento, jonka olen koskaan missään tavannut. Sinä olit kaunis, puhtaan kaunis myös sisältä. Näin alkaa Martti Kirsitien kirje kuolleelle rakastetulleen Marita Lindalille vuoden 1957 Miss Maailmalle. Ja tämä kirja julkaistiin Lindalin kuolinuutisen yhteydessä kesällä kulttuurikoktailin verkkosivuilla. Ja tämä kirja on ollut valtavan luettu ja kommentoitu. Kaunein lukemani rakkauskirja. Näin kommentoi Moni. Mutta kuka on tämän kauneimman rakkauskirjeen kirjoittaja? Hän on tänään. Ensimmäistä kertaa haastattelussa tämän kirjan julkistamisen jälkeen. Keskustelemme rakkaudesta, menettämisestä, kaipuusta ja välittämisestä. Lämpimästi tervetuloa, Martti Kirsitie. Kerrotko ö, aluksi hieman siitä, että millaisena hetkenä tuo kirje syntyi?
1: No kirje syntyi sellaisena pakahtumisen hetkenä. Tämä Marithan kuolema oli minulle... Paitsi että se tapahtui täysin ennalta arvaamatta ja silmänräpäyksellisesti, niin se oli niin kova kolaus, että ensimmäiset päivät sujuvat aivan sumussa. Enkä väitä, että olisin kovin paljon sieltä tai kovin kauas sieltä sumusta päässyt vielä tähänkään päivään mennessä, mutta joka tapauksessa ensimmäiset päivät olivat aivan unessa. Ja yhtenä aamuyönä, noin viikkoa hänen kuolemansa jälkeen. Tunsin, että nyt on tehtävä jotain. Ja siitä valikoituu ihan omalla painollaan ajatus siitä, että saatan tietyllä tavalla tämän kehän umpeen. Että kun meidän tarinamme oli alkanut kirjeellä käytännöllisesti katsoin, niin, niin tunsin oikeaksi myös siunata sen päätökseensä kirjeellä. Ja aamujen tunteina kolmen neljän välillä noin viikko hänen kuolmansa jälkeen kirjoitin tämän kirjeen. Ja tunsin, että se tietyllä tavalla meni kohdalleen. Olen kirjoittanut omassa elämässäni työksenikin siihen mittaan, että on, on jonkinlainen vainu siihen, että milloin, milloin jokin asia sujuu ja milloin se sujuu vähemmän vähemmän hyvin. Ja tässä nyt tuli sellainen tunne, että se oli suurin piirtein se, minkä halusin hänelle nimenomaan sillä hetkellä sanoa.
0: Ajattelitko kirjoittaessasi mitään sellaista rakkauskirjeiden traditiota, että vähän vähän jotain historiaa, että miten näitä on kuulunut tehdä aikaisemmin? En en ajatellut, en, en ole koskaan noudattanut mitään
1: traditioita enkä kaavoja. Olen yrittänyt rakentaa omat kaavat, jos jos sikseen tulee. Tämä oli niin puhdas ja paljas ja niin paineinen tarve saada sanotuksi asioita, joita olin sanonut hänelle hänen eläessäänkin joka päivä yhtään liioittelematta. Mutta halusin vielä Tällaisen jäähyväiskirjeen muodossa saada kerran kiitetyksi häntä siitä, mitä hän oli omassa elämässäni merkinnyt.
0: Minkälainen se tunne oli, Martti Kirsitie, kun viimeinen sana oli, oli syntynyt siihen tietokoneen näytölle?
1: Se oli sekä huojentava että, että ahdistava. Huojentava Siitä syystä, että olin saanut sanotuksi suurin piirtein sen, minkä halusin sanoa. Ja samalla se lohduttomuus siitä, että en en voi sanoa hänelle enää näin livenä mitään, enkä varsinkaan kuulla hänen sanovan minulle mitään, se todellisuus iski erittäin
0: kovalla kädellä. Mikä oli ö, ennen puolisosin marita Lintaalin hänen, hänen menettämistään, niin minkälainen, jos näin voi, en tiedä voiko näin edes kysyä, että minkälainen suhde sinulla oli menettämiseen, menettämisen tunteeseen?
1: No menettämisestä sanon heti kärkeen sen, että menettämistä ei voi harjoitella, eikä siihen voi valmentautua. Totta kai Mies, joka on ehtinyt tähänkin ikään, jossa olen, on menettänyt vuosien mittaan paljon läheisiään. Äitiä, tätiä, enoa, serkkua, anoppia, lankoa. Mutta niin koskettavia kuin nämä menettämiset ovat omalla tavallaan niin niitä ei millään tavoin pysty rinnastamaan tähän Maritan menettämiseen. Se on aivan omassa asteikossaan. Ja vaikka tämä asteikko tässä yhteydessä nyt kalskahtaa jotenkin kylmältä ja, ja turhankin mitattavalta suureelta, niin siitä ei ole kysymys, vaan, vaan, vaan nimenomaan siitä, että vaikka olen ajatellut elämäni aikana paljonkin, Mielestäni elämän ja kuoleman kysymyksiä pitkin matkaa ja koittanut jotenkin löytää tähän elämänvaellukseen jonkinlaista perusymmärrystä. Ja joskus ajattelin mielessäni, että mitä tapahtuisi, jos toinen poistuisi vaikkapa onnettomuuden seurauksena, niin ei. Ei siihen menettämiseen. Kyllä se tuli minulle täysin,
0: täysin kovalla avokämmenellä. Öö, Oliko koskaan ajatellutkaan, että öö, saattaisit esimerkiksi tällaisen kirjeen kirjoittaa, niin kuin tämä, mikä kulttuurikoktailissa sitten julkaistiin. Tämä en, kirje, koskaan. en koskaan.
1: Joo. En koskaan. En ajatellut, että aidosti joutuisin. Tämän tilanteeseen, kuten sanottu, olin tietysti tajuissani sen suhteen, että elämä ja kuolema ovat, ovat tällainen erottamaton parivaljakko. Kuolemaa ei pääse pakoon, ei läheisistä läheisimmäänkään kohdalla, ei oman itsensä kohdalla, ei kenenkään kohdalla, mutta en ollut koskaan ajatellut, että joutuisin Sanomaa jää
0: hyvät sanoja hänelle. En tiedä yhtään, että miltä, miltä sinusta tuntuivat tällaiset sanat, kun, kun tämä kirjeesi oli sitten kulttuurikoktailin kautta julkaistu ja ihmiset alkoivat pikkuhiljaa kommentoida sitä. Ja, äh, tämä ei ole liiottelua, että siellä tuli <köhö> useampikin tällainen kommentti hieman eri sanoin, että, että tämä on äh, kaunein lukemani rakkauskirje. Ja, auttoiko se yhtään? Se
1: auttoi, auttoi, myönnän sen, että se auttoi, ja tässä kävi sillä tavalla kaiken kaikkiaankin, että hän oli niin hieno ihmisolento, niin epätodellinen ja, ja niin hieno ihmisolento, että hän ei olisi tarvinnut tällaista kirjettä, ei varsinkaan sen viemistä julkisuuteen tai tuomista julkisuuteen, niin kuin tapahtui. Hän ei tarvinnut mitään oikeutta. Hän ei tarvinnut niin kuin suurten ihmisjoukkojen ymmärrystä sille, miten hieno hän oli ollut. Mutta tämän sanottua niin olen tuntenut tietynlaista mielihyvää siitä, että tämä prosessi meni juuri niin kuin se meni. Että tämä kirje syntyi, että se ohjautui, kulttuurikoktailin toimitukseen, ja että annoin luvan sen julkaisemiseen. Sillä se palaute, joka tästä on tullut, myös minulle itselleni suoraan, on ollut sillä tavalla lohduttavaa, että että kun olen saanut kuulla, että näitä lukioita – tai klikkauksia, tai miten niitä nyt sitten lasketaankin, on on joitakin kymmeniä tuhansia. Niin se on tuonut minulle lohtua sitä kautta, että nämä muutamat kymmenet tuhannet vähintäänkin ovat saaneet lisävahvikkeen sille toivottavasti jo ennalta hänestä olleeseen mielikuvaan. Että hän oli todella epätavallisen hieno persona. Hänellä ei ollut hiukkaakaan turhamaisuutta, ei itse tärkeyttä, ei mitään tällaisia ominaisuuksia, joita... Voisi ajatella, että tällaisin ulkokohtaisin meritein aikoinaan johonkin titteliin asti yltänyt missi niin sanotusti olisi hyvin taipuvainen jonkin asteiseen turhamaisuuteen. Hänessä ei ollut hiukkaakaan turhamaisuutta ja siitä olen onnellinen, siitä olen lohdutettu, että tämä todellisuus valkini ainakin näille ihmisille hivenen enemmän kuin jos me olisimme olleet aivan hiljaa.
0: Tätä <köhö> asiaa et sanonut edes epäsuorasti, mutta... Äh, muistan, muistan sieltä kommenteista myös sellaista pohdintaa lukijoilta, että, että tämä kannustaa hiljaisella tavalla kirjoittamaan kenties rakkauskirjeen myös omalle kumppanilleen. Ainakin pitämään sen ajatuksen mielessä, että näin voisi tehdä.
1: Suositan sitä kyllä, koska siinä kun erittelee näitä asioita, joita toisessa ihmisessä eniten arvostaa, jotka ovat tehneet hänestä rakkaan, siinä samalla käytetään omaa arvomaailmaansa hyvin arvokkaalla tavalla läpi. Ja, ja vaikkei tämä olekaan mikään sopimuskirjelmä, jossa käydään kohta kohdalta ja alakohdittain läpi jotain kapula kokonaisuutta, niin on arvokasta, että käy läpi näitä asioita ja jokainen omalla tyylillään joku kirjoittaa, Auliimmin asioita, joku, joku sanoo ne sanallisesti, joku koskettaa olalle, kuka tekee milläkin tavoin. Mutta tärkeintä on, että, tai minusta on tärkeintä ja arvokkainta, että näitä asioita käy läpi mielessään ja, ja toisin sanoen kirjoittaa tämän rakkauskirjeen.
0: Martti ja kirjoitit siis tämän... Ö- rakkauskirjeesi 78-vuotiaana kuolelle puolisollesi rakastetullesi Marita Lindahlille. Ja tuo kirje <köhön> julkaistin siis Kulttuurikoktailin verkkosivuille ja sen voi sieltä, sieltä käydä lukemassa. Mutta niin kuin sanot jo aikaisemmin, niin tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun kirjoitit hänelle kirjeen. Ja sanoit, että teidän suhde oli tietyllä tavalla alkanut äh, sinun hänelle kirjoittamastasi kirjeestä 50 vuotta aikaisemmin. Mitä silloin tapahtui, että... Päätit kirjoittaa hänelle Marita Lindahlille.
1: No Meille kävi sillä tavoin, että olin tavannut hänet muutaman kerran aika ohimenevästi. mutta kuitenkin nyt niin, että oli kätelty ja, ja, ja jonkinlainen valkeneminen ehkä kävi, kävi siinäkin suhteessa, <köhön> että, että minkä nimisestä henkilöstä on kysymys. Ja,
0: ja hän oli siis missä maailma. Hän siellä? oli
1: missä maailma silloin, hän oli ollut, missä maailma jo. Lähes kymmenen vuotta siinä vaiheessa. Ja se ei ollut minulle mikään kynnys, että joku on Miss Maailma. Olin nähnyt hänet ensimmäisen kerran jo enne, ennen kuin hän oli missmaailma, ennen kuin hän oli edes Miss Suomi. Hän oli nähnyt hänet Stockmanin käytävällä ja kiinnittänyt huomiota siihen, että onpa harvinaisen viettävä nuori neito. No sitten hänet valittiin missiksi Suomessa ja sitten aikanaan Lontoossa. Ja... Sitten tapasin hänet pari kertaa muutamassa tilaisuudessa ohimenevästi, kuten sanottu. Ja vakuutuin siitä, että hänessä on niitä sävyjä ja niitä ominaisuuksia, joita ihmisessä arvostan. Ensimmäinen havainto oli juuri tämä, minkä jo kertaa olen ehdin sanoakin. Hänessä ei ollut hiukkaakaan turhamaisuutta eikä omaa hyväisyyttä. Annoin niin sanotusti paljon pisteitä niistä hänelle. Ja ajattelin, että hänen arvomaailmansa on sen, sen kaltainen, että meillä, meillä voisi olla tässä suhteessa hyvä yhteinen pohja, kenties enempäänkin. Mutta en halunnut tömähtää tähän tilanteeseen sillä tavalla, että siitä päätä kasvokkain sanon, että lähdetäänkö syömään tai lähdetäänkö lasilliselle tai, tai jotain muuta vastaava halusin antaa hänelle mahdollisuuden sanoa ei. Sen vuoksi kirjoitin. Ajattelin, että jos kirjoitan hänelle, se on reilun pelin hengessä. Kerron, että me tapasimme siellä ja siellä, ja olen siinä toivossa, että hän kenties muistaa minut, tunnistaa sen kättelemänsä miehen, nuoren miehen. Tämä on nyt se sama henkilö, joka kirjoittaa tässä hänelle. Ja hän voi näin ollen rauhassa miettiä sitä, että suostuuko hän mihinkään vaiko ei. Ja pidin tärkeänä sitä, että tämä reilun pelin mahdollisuus on olemassa, koska voi hyvinkin helposti käydä elämässä niin, että kun tämähtää oikein röyhkeästi pelikentälle mukaan ja sanoi, sanoo vaativaan sävyn, nyt lähdetään muuten A sinne tai B tänne.
0: Mm, sitähän suositaan vähän jo, että pitää olla pikkusen härskin. Sitä suositaan ja, ja siinä
1: on hyvin vaikeaa, jos, varsinkin jos on vähänkään ujouteen taipuvainen tai tällaiseen hienovaraisuuteen taipuvainen, niin saattaa myöntyä tilanteeseen, johon ei todellisuudessa haluaisi myöntyä. Hmm. Ja ajattelee, että no, pistetään poikki sitten myöhemmin, jos käy vaikeaksi tai vastenmieliseksi. Ja näin ollen kirjoitin kirjeen, jossa viittasin tähän meidän tapaamisemme ja Ja kerroin, mitä hänestä ajattelin ja esitin sen toiveen, että jos siltä tuntuu, niin voisimme kenties mennä iltapalalle yhdessä. Meni joitakin päiviä ja sitten soi puhelin.
0: Mä tiedät, että et ole hirveästi noiden numeroiden perään, mutta asteikolla yhdestä kymmenen, kuinka paljon sinua Martti ja pelotti se vaihtoehto, että... Marita Lindahl, vaikka sanoit, että ei ollut, tämä ei ollut kynnystää Miss Maailma-asia ollenkaan, mutta että sieltä ei tule vastausta ollenkaan, tai jos tulee, niin se on ei. No en sitä suuresti pelännyt.
1: Ja kun sanon näin, niin ei ole omaa hyväisyydestä kysymys, vaan, vaan oli siitä kysymys.
0: Sä että tiesit, että hän vastaa?
1: Tavallaan tiesin, että hän vastaa. Okay. Mulla oli sellainen tunne, että meillä on niin paljon yhteistä löytynyt niin lyhyessä ajassa ja niin vaivattomasti, että... Oletin, että hän vastaa. Mutta toisaalta, jos sitten otetaan tämä huonompi vaihtoehto, että hän ei olisi lainkaan vastannut, tai olisi vastannut ja kohteliaisesti sanonut, että ei kiitos, että hänellä on muuta seuraa tai muita suunnitelmia, niin kaikki oli niin oralla vielä, että en usko, että olisin saanut siitä mitään
0: elämäni ikuista haavaa. Mistä sitten, kun kuitenkin tapasitte, niin mistä jostain, se voi olla joku hyvinkin pieni, Ele, joku, joku vähän selittämätön tunne tai ehkä jopa suoraankin sanottu asia, mutta mistä tajusit, että se on nyt tässä, se on nyt menoa?
1: No, en tiedä salliiko meidän, meidän aikamme tätä, mutta ehkä lyhyesti kertoisin sen tilanteen. Se oli nimittäin todella sitten muutama päivä oli ollut välissä ja hän soitti ja sovimme saman tien, että menemme yhdessä iltapalalle. Siihen aikaan Helsingissä oli... Oli tällainen Hildeen niminen ravintola- ja kahvilaketju, muutamia pisteitä siellä täällä. Yksi näistä oli, tai heidän voi sanoa, että niin kuin lippulaiva paikkaansa oli Aleksanterin kadulla lähellä silloisen Yhdyspankin pääkonttoria samalla puolella katua. Toisessa kerroksessa poissa katutason katsojien silmistä. Vähän piilossa, en usko, että koin mun edes tiesi, että siellä on tällainen ravintola. Se oli hyvin kaunis huone, huoneisto, Marmorilattiat lattiat ja, ja muistaakseni marmoriset pöydät ja kaunis kynttilän valaistus illalla, ja me hipsuimme sitten sinne me muutamat portaat sinne tämmöiseen hyvin otolliseen valaistukseen, jossa kynttilän Liekin loimutukset kauniisti välkehtivät ihmisen kasvoilla ja varsinkin nyt hänen kasvoillaan. Ja me siinä sitten tilasimme nämä pienet iltapalat ja, ja ryhdyimme tapailemaan jonkinlaista keskustelun syrjää. Ja huomasin heti vain sen, minkä olin jo tavallaan tajunnut aikaisemminkin ja mikä oli johtanut tähän kirjeeseen ja koko tähän aloitteellisuuteen. Että hän asettaa sanansa niin kauniisti, hän puhuu niin kauniilla äänellä, hän puhuu niin kauniisti asioista, hän puhuu läheisistään, isoäidistään, äidistään, veljestään niin kauniilla tavalla. Että se oli aivan yksi yhteen mun arvomaailmani kanssa. Ja ei siinä sen kummempia johtopäätelmiä enää tarvittu. Katsoin häntä, tajusin, että hänen kasseessaan on, on myös... Vähintäänkin jonkin hyväksyntää ja tunnetta siitä, että hän viihtyi siinä tilanteessa, missä minä viihdyin itse aivan erinomaisen hienosti. Ja se oli yksi niitä hetkiä, jolloin toivoo, että kello todella vakavasti ottaan pysähtyisi. Mutta näin ei tapahtunut. Mutta kuitenkin se, mitä tapahtui, oli se, että minä tulin täysin vakuuttuneeksi siitä, että, että hänen arvomaailmansa on niin lähellä omaani ja hyvin tärkeinä elämässä pitämieni asioita, että jos meillä on edellytykset jatkaa, niin mehän jatkamme. Ja tämän tunnelman vallitessa tulimme ulos ja valtava romantiikka tuli heti vastaan. Suuria, suuria, hitaasti leijuvia lumihiutaleita tuli taivaalta. Me kävelimme näiden lumihiutaleiden saattelemana esplonaadilla, missä oli kummankin auto, hän hyppäsi omaan valkoiseen autoonsa, jonka rekisterinumero oli AA58. Ja minä hyppäsin omaan autoon. Niin me ajoimme sen pienen töyrään alas Haavisa Mandan patsaan vaiheille ja hän kääntyi siitä sitten reunaa itäänpäin ja minä länteenpäin päin, töölöönpäin, missä silloin asuin. Ja kun me vilkutimme siinä teidän erotessa, niin olin täysin varma siitä, että tämä ei ollut meidän viimeinen tapaaminen. Ja olin hyvin onnellinen siinä iltaan.
0: Siihen mitään katsettavaa se oli vaan...
1: Se oli käden heilautus siinä. Oli nyt jo vähän liikennetilannettakin sen verran. Oli, oli tosiaan lunta satoi ja liukasta keliä ja, ja, ja muuta tällaista. Parempi ollakin vilkuilematta sen enempää.
0: Tämä kirje, jonka hänelle Marita Lindalille kirjoitit... Silloin se ensimmäinen kirja. Missä se on nyt?
1: No se on näissä kuuluisissa geologisissa kerrostumissa. Mikä se, on, tarkoittaa, no, että... se tarkoittaa sitä, että se on tallella. Olen täysin varma siitä, koska tästä ei ole kovinkaan monta vuotta, kuin näin sen. Hän oli tallettanut sen. Ja, ja se oli siellä hänen, hänen en sano aarteissaan, mutta todennäköisesti se vähän sinne päin oli kuitenkin. Ja näin sen kirjeen ja tiedän, että se on olemassa, mutta en ole nyt löytänyt sitä. Enkä ole nyt niin suurella puhdilla sitä lähtenyt
0: etsimäänkään, kun olen ajatellut, että se tulee vastaan siellä omalla painollaan. Se on olemassa kyllä. Öö, onko sinä myös siis, että se tuntuu henkisesti liian hankalalta palata siihen juuri nyt, kun puoliso on kuollut?
1: Se on, se on juuri näin, niin kuin sanot Tuomas, se on henkisesti hankalaa. Ei niin hankalaa, että pelkäisin sen löytämistä. Muistan sen aika hyvin sisällöllisesti. Se tallentui mieleeni aika vahvasti. <köhön> Mutta en ole sillä tavalla päätoimisesti sitä nyt etsinyt, koska mun tämän hetkinen olotilanne ei ole sen kirjeen
0: kiinni. Ja kuten sanottu, mä tiedän, että se löytyy. Ö, kirjoita tässä kirjassa, joka siis tässä jäähyväiskirjeessä ikään kuin, joka julkaistiin kulttuurikoktailin kautta Martti Kirsti ja Marita Lindallista, että Ö, olit sunnuntai, elämänmittainen sunnuntai. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että hänessä ei ollut mitään arkista. Hänessä ei ehdottomasti ollut henkilönä mitään arkista. Paljon puhutaan nykypäivänä, enkä väheksy ketään, enkä, mm. enkä kenenkään arkea varsinkaan. Mutta paljon puhutaan siitä, että pitää olla toimiva arki ja arjessa tapahtuu sitä ja sitä ja sitten mahdollisesti näinä laatuajan hetkinä tapahtuu jotain muuta. Meillä oli koko ajan laatuaikaa. Meillä oli ollut arkea. Hän ei koskaan puhunut arkisesti. Hän ei käyttänyt arkista sanastoa. Meillä oli hyvin pyhäpäiväistä koko ajan. Ja voi olla, että tämä on vaikea ymmärtää ja vaikea uskoa ja vaikea mieltää, mitä se on. Mutta se oli sitä, että, että hän oli kertakaikkisen hieno persoona. Hän ei, ei koskaan kiroillut, ei sadatellut, ei käyttänyt rumaa puhetapaa, ei käyttänyt epämiellyttäviä sananvalintoja. Hän ei koskaan nauranut niin sanotusti tämmöisille yhdentekiville vitseille. Hän oli vaivautunut, jos joku ryhtyy kertomaan jotain vähänkään kyseenalaisempaa. Hän mieluummin poistui paikalta ja oli vaivihkaa. Tätä tarkoitan. Hän oli täydellinen sunnuntai. Meillä oli koko ajan Hyvin, jotenkin semmoinen pyhä, pyhä tunne ilman, että tätä pyhää nyt käytän missään uskonnollisessa
0: <köhön>
1: merkityksessä. Hän ei kerto kaikkiaan pystynyt olemaan millään tavalla arkinen. Ja tämä ei tarkoita myöskään sitä, että hän olisi ollut jollain tavalla nirppanokkanen ja, ja suhtautunut vähättelevästi tähän ihmisen arkeen. Totta kai meilläkin oli. Tavallisia viikonpäiviä, eivät ne kaikki pyhäpäiviä olleet ja vapaapäiviä niin hauskaa kuin se ehkä olisi joskus hetkittäin ollutkin.
0: Kun Marita Lindal kuoli, niin, niin hänen kuolemaansa uutisoitiin nimenomaan tällä tavalla, että Suomen ainoamismaailma on kuollut. Ja, ja tämä on tavalla ehkä, no en tiedä onko se nyt ristiriidassa, mutta ehkä sillä tavalla vähän ehkä harhaanjohtava luonnehdinta tai määritelmä hänestä, koska... Niin kuin sanoit Martti Kirsitie, niin hän, hän ei itse siitä tästä missmaailmuudestaan niin hirveän paljon nyt välittänyt. Ja kerroit tuossa kirjeessäsi, että häntä, häntä haviteltiin elokuviin aika isoihinkin. Esimerkiksi Federico Fellin ja äh, Visconti äh, elokuva historian parhaimpiin ohjaajin kuuluvat ohjaajat yrittivät saada häntä elokuviinsa. Hän sanoi, että ei kiinnosta, että on mieluummin nyt pois paras valoista ja keskittyy enemmän perhe-elämään ja läheisiinsä. Mä mietin tätä, että oliko tämä hänen vetäytymisensä ja tietynlainen hiljaisuutensa ja semmoisten, että hän Milmi valitsi itselleen tärkeät asiat, liittyykö se myös siihen, että, että kun hän kuoli siis maaliskuussa ja tämä kuolinuutinen kerrottiin julki vasta kesäkuussa, että siinä oli mennyt monta kuukautta ja oli ollut paljon hiljaisuutta, niin liittyykö tämä Jotenkin ehkä tähän hänen ajatustapansa vaalimiseen ja hänen elämäntapansa vaalimiseen.
1: Olet ihan oikeassa sen, sen suhteen. Se oli suoran johdannainen siitä. Siinä ensinnäkin oli, oli niin, että kun hän kuoli 21. päivä maaliskuuta, niin sitten pian sen jälkeen tultiin pääsiäiseen. Ja hautajaiset oli mahdollista järjestää vasta pääsiäisen jälkeen. Siihen tuli luontaisesti jo yhden kuukauden venytys tähän, aivan alkuvaiheeseen, ja sitten kun olimme eläneet niin yksityistä elämää ja suojattua elämää, ja halunneet karttaa ja vältellä näitä julkisia kohtaamisia ja kiinnittymiä julkisen maailman asioihin, niin voi myöntää, että tunsin tietynlaista huolta siitä, että että jos nyt sitten tähän tilanteeseen tämähtävät nämä, tämä niin sanottu keltainen lehdistä tai, tai vielä sitäkin synkeämmän lehdistä, ikään kuin raakkumaan hänen kuolemallaan, niin en haluaisi sen tyyppistä rasitetta tähän, tähän tapahtumaan ja sen ympärille. Ja, ja Olin hyvin onnellinen. Niin pahalta kuin tuntuu nyt tällaista addiktiivia tässä käyttääkin, mutta olin vähintäänkin hyvin huojentunut, kun saatoimme laskea hänet hautaan vain lähimpien läsnä ollessa, ilman minkäänlaista säröä. Ja vasta sen jälkeen ryhdyin pohtimaan, että miten tämä asia tuotaisiin esiin julkisuudessa niin, että se yhä edelleen tapahtuisi kauniisti ja ilman sensaatiootsikoita ja ilman revittelyä. Ja tämä prosessi, joka sen jälkeen sitten löytyi tähän jotenkin hämmästyttävällä tavalla omalla painollaan, niin se oli minulle kyllä suuri lohdutus, kun, kun sitten tämä julkitulo kesäkuussa oli niin kaunis.
0: Ja sinä, Martti Kirsitie, olit ollut jo ehkä aiemmassa elämässäsi ennen kuin puolisosi oli kuollut, oli elänyt aika lailla sellaista hiljaiselämää ja myös et, et ole puhunut julkisesti nyt Marita Lindahlin kuoleman jälkeen. Puhuimme tuossa jo vähän alkupuolella menettämisen tunteesta, mutta vielä miten voit tänään? Vaikea kysymys. Täytyy
1: myöntää, että normaaliolosuhteissakin, joilla nyt viittaan aikaan hänen eläessään, niin tämä on ollut yksi vaikeimpia kysymyksiä. Haluaisin vastata siihen hyvin totuudellisesti mm. ja sen vuoksi en, en silloinkaan, kun hän eli ja asiat olivat niin sanotusti hyvin, en ollut kovinkaan kärkä sanomaan, että juu hienoa, kaikki on upeita, ja kaikki menee hienosti ja voin oikein mainiosti ja en, en koskaan tämän paremmin saati nyt sitten. Todellisuus on se, että olen yhä edelleen perimmäisen lohduton, en tunne voivani erityisen hyvin, mutta... Hyväksyn sen, koska
0: en muutakaan voi. Mitä rakkaudelle tapahtuu, kun oma rakastettu rakkain on kuollut?
1: No rakkaudelle, rakkauden tunteelle ei, ei sinänsä tapahdu yhtään mitään. Jos sille jotain tapahtuu, niin se entisestään syvenee ja entisestään voimistuu se tietoisuus siitä, mitä on menettänyt. Joka päivä tulee vastaan asioita, jotka paitsi muistuttavat hänestä, niin muistuttavat siitä tunteen syvyydestä. Viimeksi tänä aamuna, kun katsoin hänen niitä töppösiä, jotka olivat hänellä jalassa siinä päivänä, viimeisenä päivänä. Ne ovat yhä edelleen eteisen lattialla siinä, siinä, mihin hän ne jätti. ja, Ja kyllä se tunne joka niitä katsoessa, ja mitä tahansa muuta, hänen kaulaliinaansa, hänen käsineitään, hänen yönuttuaan, mitä tahansa, niin kyllä se on tunne, jonka voi määrittää vain rakkaudeksi.
0: Silloin kun oma äitini kuoli, mä muistan, että yksi mikä oli samaan aikaan semmoinen äärimmäisen läheinen, mutta välillä suorastaan helvetillinen asia oli se, että häneltä oli jäänyt semmoinen korurasia, jossa oli koruja, joissa oli hänen tuoksunsa. Ja mä aina välillä kävin nuuhkaisemassa siksi, että muistaisin tai jotenkin toivoisin, että se olisi äh, joku sellainen asia, joka edelleen jollain oudolla tavalla pitää hänet täällä. Mutta lopulta mä aloin olla enemmän ehkä jopa helpottunut, kun se tuoksu alkoi kadota. Et onneksi siitä tuli jotenkin neutraalin tuoksuinen rasia.
1: Niin, niin. No sitä neutralisoitumista varmasti minunkin kohdallani tapahtuu, mutta... Kyllä nyt kun tuoksusta puhut, niin kyllä kyllä yhä edelleen hyvin mieluusti etsin hänen tuoksuaan juuri näistä äsken mainituista asioista, varsinkin jokin yönuttu, jossa on hyvin vahvasti se leijuu tämä hänen olemassaolonsa siltä ajalta, kun hän oli olemassa ja kyllä niillä on mulle suuri merkitys, että voi olla, että minulle tulee hyvin, hyvin suuri vaikeus tässä kaiken kaikkiaan elämässä loitontaa itseni yhtään tästä, tästä tilanteesta. On, on joitakin asioita, jotka menevät vielä syvemmälle ja vielä pidemmälle, mutta niitä nyt en, ne ovat sitten jo niin henkilökohtaisia, että niitä en, en tähän tunnevoivani
0: sinunkaan rasitukseksi tuoda. No, älä, älä, älä Me ollaan käyty hieman sähköpostikirja vaihtoa tähän haastattelun liittyen ja mä muistin nyt yhden, yhden tuota ajatuksen, jossa vähän, jotenkin, jotenkin yritit tavoittaa sitä tilaa, jossa olet. Se oli tämän brittiläisen kirjailijan Evelyn Vaughan. Evelyn Vaughan, kyllä. Miten se meni?
1: No se meni näin, että tämä on ensinnäkin siis Evelyn Vaughan on Englannissa hyvin rakastettu kirjailija, jo edesmennyt, jonka tunnetuin teos antoi sytykkeen tähän kaikkien aikojen parhaana pidetyn TV-draaman Paluu Bridesheadin, Brideshead Revisited syntyyn. Ja se kirja, joka on tämän sarjan pohjana, kertoo tällaisen Charles Ryder, Charles Ryder nimisen. Kapteenin, hän oli taiteilija ensisijaisesti, mutta kapteeni sitten tämän juonenjuoksutuksen alkuvaiheessa. Hänen muistoistaan ja kokemuksistaan, jotka liittyvät tällaiseen ylhäiseen, ylhäisöperheeseen ja, ja heidän mahtavaan kartanoonsa. Ja siellä sitten on, on repliikki, jossa puhutaan menneisyydestä ja tulevaisuudesta ja siitä, kuinka... Menneisyys yhtäällä ja tulevaisuus toisella puolen painavat niin lujasti toisiaan vasten, että ne litistävät väliinsä nykypäivän, nykyhetken. Ei jää tilaa nykyisyydelle. Mun olotilani on tällä hetkellä paljolti juuri tämä. Menneisyys painaa päälle, tulevaisuus kaikki ne kysymysmerkkeineen painaa päälle. Minun on päivinä hyvin vaikea saada hengen hengitystä kulkemaan tässä litistyneessä välitilassa.
0: Miten se saat sen? Pakottaudun.
1: Monina aamuina on, on ainoa keino ollut jollain tavalla pakottautua. Enkä halua lainkaan liioitella, enkä, enkä, enkä luoda sitä mielikuvaa, että minulla nyt olisi tässä menossa jokin aivan ainutkertainen tuskatila, Kaikilta meiltä kuolee läheisiä ihmisiä ja jokainen on omalaisensa tapaus ja ne koetaan omalla tavallaan. Mutta, mutta tämä Yvelin vuon kirjaus tästä menneisyyden ja tulevaisuuden ja nykyhetken välisestä suhteesta on, on kyllä hyvin
0: tarkasti sitä, missä tilassa itse elän. Mm, mutta vaikka sanot niin, Martti Kirsi, että, että, että olet vähän niin kuin litistyksissä. siinä siinä tämänhetkisessä elämässäsi ja ja elät vain, koska täytyy elää ja ehkä odotat, niin tuoko siihen mikään lohtua? No kyllä siihen tietysti
1: monikin asia tuo lohtua ja ja voi sanoa näin, että ellei olisi tuonut lohtua, niin olisi ollut vielä paljon paljon vaikeampaa. Olen ehkä sillä tavalla... En nytkään voi sanoa, että onnellinen, koska onnellisuus on tästä kaukana, mutta mutta sillä tavalla hyvä osainen ollut tässä elämässäni. että Olen saanut niin paljon kauneutta ympärilleni, hyviä asioita, hienoa käytöstä, ongelmattomia lapsuuden ja nuoruuden vuosia, täysin ongelmattoman nuoren aikuisuuden, sitten tämän käsittämättömän hienon yhteisen 50 vuoden taipaleen kaikkine sisältöineen, että minun on helppo löytää kauniita asioita. Mä olen aina etsinyt absoluuttista kauneutta. En ainoastaan näissä läheisissä ihmisissä, niin äitiäni en voinut valita. Hän oli valtavan kaunis. Maritan valitsin, hän oli valtavan kaunis. Ja niin kuin siinä johdannossa sanoit, puhtaan kaunis myös sisältä. Se oli hänen ehdottoman kauneutensa tärkein ainesosa. Mutta mä olen etsinyt absoluuttista kauniutta muutenkin, musiikista. Mozartin Demo oli pianokonsertto numero 20. Se on musiikin saralla absoluuttisen kaunis. Albert Edelfeltin maalaus Jardin de Luxembourg Pariisin puistosta onnellisia lapsia leikkimässä hiekassa hoitajien äitiensä ja hoitajien kanssa. Se on mun absoluuttisen kaunis maalaus. Jonkun fyysikon mielestä Higgsin bosoni on varmasti valtavan kaunis, absoluuttisen kaunis, kun se on mm. nyt löydetty. Tai ainakin on se kuvitelma, että se on löydetty. Kauneutta voi olla myös se, että on ulkotammion laiturissa kelluvassa veneessä illalla illan hämärtyessä ja on päässyt mereltä. Ja naapuriveneestä, ventovieraista naapuriveneestä tulee joku koputtamaan ikkunaan ja kysymään, että maistuisiko pizza? Meillä tehtiin juuri pizzaa, ja kun ventovierasta veneestä joku tulee antamaan tällaisen veljeyden eleen, se on absoluuttisen kaunis. Voikukka Keto oli tänäkin keväänä mun silmissä absoluuttisen kaunis. Raksa kum offici Voikukka on mun lempikukkiani. Se oli myös hänen lempikukkiaan. Ja Nämä ovat tuoneet mulle lohtua. Sitten kesällä, alkukesästä pakottauduin Iitin musiikkijuhlille. Lähdin sinne paljolti siitä syystä, että tunsin tarvetta lähteä johonkin, etten aivan mökkihöperöidy omaan yksinäisyyteeni ja yksityisyyteeni ja, ja sanattomuuteen, jossa en päiväkausiin vaihtanut kenenkään kanssa sanaakaan. Ja se energia ja ilo, jonka muun muassa muutamat nuoret muusikot toivat tullessaan, se oli minulle tavaton lohtu. Kaiken huippuna IT-musiikkijuhlien taiteellisen johtajan Laura Mikkolan yhdeksänvuotias vuotias Fredrikka Tytär, joka soittaa viulua ja soitti, Ylen lähettämässä suorassa konsertissa, tai se nauhoitettiin sieltä ja seurana iltana lähetettiin sitten ulos. Hän soitti Bachin julukonserton solosun yhdeksänvuotias. Enkä päivittele sitä hänen yhdeksänvuotisuuttaan, vaan sitä, miten kypsästi hän soitti. Tämän tyyppiset
0: asiat tuottavat minulle suuren ilon. Voisitko kuvitella vielä rakastuvasi ja voivasi jakaa näitä kokemuksia jonkun toisen kanssa?
1: Erittäin vaikea kysymys. En, en ole lukinut niin en, en koe niin, että olisin lukinut itsäni johonkin sellaiseen positioon, että enää mikään uusi rakkaus tai rakastuminen ei ole mahdollista. Ja rakkautta on monenlaista. Mulle ovat oma poikani ja oma pojan poikani ja hänen ja, ja ylipäänsä poikani perhe. Pieni perhe on hyvin rakas ja tärkeä. Muutama muu ihminen on hyvin rakas ja tärkeä. Tavallinen mökin miinakin tuolla, jos nyt käytän tämmöistä vähän outoa termiä tässä yhteydessä, mutta tarkoitan tällaista ihmistä, joka elää omaa elämäänsä tuolla unohdettuna ja, ja syrjittynä ja, ja usein hyvin vajavaisin eväin tulla toimeen tässä kovassa maailmassa. Hän saattaa olla mulle hyvin rakas, joten, joten tämä rakkauden ulottuvuus uskoakseni mun elämässäni säilyy niin kauan kuin henki pihisee. Mutta Tällainen romanttinen rakkaus on, on vaikeampi kysymys, koska tässä on nyt yksinkertaisesti niin, että olen saanut osakseni sellaisen absoluuttisen tason, joka on käytännössä ylittämätön. Tiedän sen ja tiedän myös sen, että en todennäköisesti voisi olla jollain tavalla vertaamatta. Ja heti kun huomaan, että puhetavassa on jotain, mistä en tykkää, tai käytöksessä jossain tietyssä tilanteessa on jotain, mistä en palavissani pidä, niin on selvää, että että sen asteiselle ehdottomalle, avoimelle, pyyteettömälle, absoluuttiselle rakkauden tunteelle, jota tunsin häntä kohtaan, ei, ei ole ainakaan erityisen otollinen tämä. kasvumaan ja sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että, että, että kun mä olen nyt on 157 päivää tänään hänen kuolemastaan ja kun sen suhteuttaa niin 18 000 päivää, jotka me ehdimme olla yhdessä. Nyt mä olen ollut 157 päivää hänestä erossa. Omien elinpäivieni määrää en tiedä, vaikka ne tulisivat viimeiseen numeronsa huomenna tai kenties tänään, niin en kaavaile mitään.
0: Tuo vetää aika
1: <laughs> Niin, se on. Se on. Tämä, sanoisin tähän, en halua kuulostaa miltään kirjanoppineelta, mutta yksi niitä ajattelijoita ja erittelijöitä ja ja pohdiskelijoita, joita arvostan, on, on tämä itävaltalainen Viktor Frankl, joka itse eli hyvin koettelemuksellisen elämän. Hän oli juutalainen, viinin juutalainen. Hän joutui, hän opiskeli lääkäriksi alkujaan, mutta sitten hän erikoistui neurologiaan ja, ja psykiatriaan. Mutta Hitlerin nousen jälkeen, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun Hitler sitten melvasti myös Itävallassa, Viktor Frankl joutui keskitysleiriin. Hän oli Auschwitzissa, hän oli Dachauhassa, hän oli jossain muuallakin. Mutta kyllä hän säilyi hengissä. Ja hän on kehittänyt sellaisen oppisuunnan kuin logoterapia. Mitä se on? Ja logoterapia on... Oppisuunta, jonka voi kiteyttää sanomalla, että että sen ydin on siinä, että ihmiselämällä on tarkoitus, jokin tarkoitus. Ja kääntäen voidaan sanoa, että se, että ihmiselämä on vailla tarkoitusta, vailla merkitystä, johtaa usein sitten muun muassa näihin viime aikoina ja pitkin matkaa aikaisemminkin kohdalle tulleisiin traagisiin tilanteisiin, joissa... Joku yksittäinen yksilö tai yksilöiden muodostama ryhmä kokee tulleensa niin päähän potkituksi tai niin syrjityksi tai huomiota vaille jätetyksi, että oma elämä tuntuu tarkoituksettomalta ja merkityksettömältä. Ja sen seurauksena sitten tehdään jotain toimia, niin, että edes niiden kautta elämään tulisi jonkinlainen merkitys. No, Viktor Frankl oli oli sitä mieltä, että että jokaisella elämällä on tarkoitus. Ja hän sanoi jotenkin siihen tyyliin, että kanssaihminen, jota voi rakastaa, pyyteettömästi, absoluuttisesti, ja tämä on hyvin tärkeää, ilman vastavuoroisuuden odotusta, aivan ehdoittaa, niin tästä voi löytyä yksi elämän tarkoituksen tyyppi. Ja omalla kohdallani voin sanoa, että löysin sen nimenomaan tästä. Mulla oli niin tärkeä, hän oli niin tärkeä minulle, että vaikka hän olisi ollut lasikaapissa tavoittamattomissa, mutta mä olisin nähnyt hänet, niin hän olisi antanut mulle tämän elämän tarkoituksen koska voin Heittäytyi tunteelliseksi myös tässä radioohjelmassa, sanoi, että rakastin häntä niin syvästi ja niin ehdoitta, että en odottanut häneltä mitään. Sain kaiken mahdollisen, mutta se ei olisi ollut välttämätöntä. Ja tämä on se vaihe, josta joskus Tuomas puhuttiinkin, enkä nyt halua olla mikään rakkauden oppimestari, mutta, mutta tämä on minulle itselleni sellainen selvä rajapyykki, että kun on kaksi ihmistä, jotka tykkäävät toisistaan. On on tämä minä, tämä lähtökohtaisesti tämä minä-hahmo, ja sitten on se toinen hahmo, sinä. Niin siinä vaiheessa, kun minä menettää merkityksensä, ja tämä sinä nousee esiin. Ja on itsestään selvää, että tälle sinälle ei vain avata ovea tai tai kanneta kahvikupillista aamulla vuoteeseen, jos siltä tuntuu. Vaan hänen puolestaan tehdään mitä tahansa, että hänellä olisi mahdollisimman hyvä olla. Ja tämä haluaa haluaa tehdä, riippumatta siitä, johtaako se omalla kohdalla mahdollisesti johonkin epämukavuuksiin tai sellaisiin venytyksiin, jotka eivät sitten sovi työelämän kanssa yhteen tai jonkin muun asian kanssa yhteen. Silloin, kun se merkitys katoaa ja, ja tämä minä muuttuu sinäksi, siitä alkaa absoluuttinen rakkaus.
0: Tuota, nyt sä sanot niin tärkeitä, tärkeitä ja, ja öö, jotenkin niin syvälle meneviä asioita, että musta tuntuu, että mitä tahansa mä nyt sanon tähän perään, niin se tuntuu kauhealta risti, siis semmoiselta oikein ru, rumasti kaskaltavalta soinulta, Mutta sä sanot niin kauniita asioita, niin miltä susta Martti Kirsitti esimerkiksi tuntuu lukea sitten, esimerkiksi tässä on voinut viime päivinä ö, lukea Pentti Linkolan luonnonsuojelijan ja, ja kirjailijan, kun hänestä on julkaistu elämäkerta, niin, niin tuota, kommentteja sekä Linkolasta että Linkolan omia kommentteja, esimerkiksi siitä, että meitä nyt on täällä aivan liikaa, ja on melkein enemmän hyvä asioita, jos joku terroristi on onnistunut tapamaan riittävästi ihmisiä.
1: No, miedosti sanottuna en ole lainkaan Linkolan linjoilla missään hänen esille ottamissaan asioissa, en erityisimmin edestämään luonnonsuojelun vaiheilla. Pidän luonnonsuojelua tärkeänä ja pidän luontoarvojen puolustamista hyvin tärkeänä. Enkä muiti häntä henkilönä, en tunne häntä henkilönä, enkä moiti häntä henkilönä. Hän on oikeutettu omiin mielipiteisiinsä. Hän on rakentanut niitä systemaattisesti vuosikymmenten ajan argumentoinut ne itselleen niin aukottomasti, että, että hänellä on varmasti e, hyvät perusteet olla omassa maailmankuvassaan sitä mieltä, kuin hän on. Mutta se on niin totaalisen vastakkainen omalle ihmiskäsitykselle, joka pohjautuu lä- lähimmäisyyden ajatukseen, lähimmäisyyden ihanteeseen. Siihen, että minä tahansa aamuna voi herätä ojentaa käteni oikealle tai vasemmalle, tietää, että siellä on veli tai sisko, johon voin tukeutua, jos olen heikko. Johon voin tukeutua, jos tunnen tarvitsevani vahvistusta ja jonkinlaista pontta elämänmenoon. Ja kun ajattelee sitten tätä maailman maailman historiaa ihan kirjaimellisesti, 13,7 miljardia vuotta ovat fyysikot laskeneet Tämän maailmankaikkeuden alusta tähän päivään. Miten valtava määrä on koettu muutoksia, ilmastonmuutoksia ja kaikkia mahdollisia muita muutoksia koko tänä aikana. Siellä missä on nyt alpit, siellä on ollut syvä monttu. Siellä missä on nyt syvä monttu, siellä on ollut ties minkälainen saari. On ollut jääkausia, on ollut jääkauden jälkeisiä aikoja, on ollut valtavia lämpötilamuutoksia, on ollut kaiken mahdollisen. On kuollut tuhansittain, tuhansittain lajeja sukupuuttoon, kasvikunnasta, eläinkunnasta. Enkä ollenkaan huuda hurraata sille, että näin on tapahtunut, mutta näen sen tietyllä tavalla tämän luonnon kulun pitkän jatkumon luontaisena osana. Ja aivan niin kuin vaikkapa Herakleitos sanoi 2500 vuotta sitten, että pantarei, kaikki muuttuu, kaikki virtaa. Niin, niinhän se on. Muutos on jatkuvaa, suojelimme luontoa kuinka fanaattisesti tahansa. Siitä huolimatta se muuttuu. Ja minusta on niin paljon myönteisiä kehityssuuntia nyt maailmassa nähtävissä. Jopa Kiinan yhden lapsen politiikka niin jättiläismäisessä maassa kuin Kiina johti valtavaan jarrutukseen väestönkasvun alueella. Intiassa on tapahtumassa todennäköisesti samaa. Afrikan kanssa saadaan odottaa vielä aika pitkään. Mutta näitä tapahtumia on ja samaan aikaan ihmiskunnan ja varsinkin eurooppalainen tajunta on niin voimakasta, suhteessa luonnonsuojeluun ja luonnon arvoihin ja ilmastonmuutoksiin ja kaikkiin näihin asioihin. Mehän olemme koko ajan, emme ehkä riittävällä vauhdilla, emmekä varsinkaan Linkolla mielestä alkuunkaan riittävällä vauhdilla, mutta kuitenkin jonkinlaisella vauhdilla menossa kohti päästöttömämpää liikennöintiä, sähköautoja, sähkö sitä, sähkö tätä, energiamuotoja, jotka ovat tuulivoiman kaltaisia, eivät tarvitse mitään muita ulkoisia energialähteitä. Aivan varmasti tullaan vetytekniikkaa kehittämään aivan toisenlaisiin uomiin kuin tänä päivänä. Ynnä muuta olisin varsin luottavainen tämän suhteen ja missään tapauksessa en, en
0: ole alkuunkaan Linkolan kanssa samoilla linjoilla näiden ihmiskäsityksen kanssa. Saati sitten vielä, kun aletaan puhua rakkaudesta, nythän hirveästi aina muistetaan painottaa sitä, että puolet liitoista päättyy eroon. Mutta toivon, että tämä, mitä sinä Martti Kirsti sanot, niin se, se myös kultaisiin.
1: niin. niin. Siis minähän olen ollut hyvin, hyvin onnekas. En, en voi mitenkään pitää automaationa, että olisi käynyt... Näin hyvin kuin omassa elämässäni on käynyt.
0: Mitä toivot loppuelämältäsi? Minkä ikäinen muuten olikaan nyt? 74. Mitä toivot loppuelämältäsi?
1: Toivon, että voisin tuntea jonain aamuna vielä
0: iloa siitä, että olen olemassa. Martti? Kirsitie, kiitoksia kovasti näistä viisaista sanoistasi. Tämä oli tämänkertainen kulttuurikoktail. Minä kiitän sinua kovasti. Kiitoksia paljon. Yle Puhe.